0: Von Michael Edelbrock. Den Tag in der Huaduo-Klinik würde Zuzi niemals vergessen. Für Ihr Töchterchen haben wir schon das Zertifikatekonto angemeldet, sagte die Hebamme gut gelaunt. Sie können die Kleine und ihre Frau morgen mit nach Hause nehmen. Aber denken Sie daran. Keine Filtermaske vor dem dritten Geburtstag. Man kann auch zu früh damit beginnen. Zuzi trat hinaus in die schwarzen Straßenschluchten Shanghais. Er blickte an den von Säure zerfressenen Fassaden empor, ließ sich von den neon blenden und sah ab und zu eines der seltenen Flugautos vorübergleiten. Natürlich war es nicht einfach, im höheren Alter noch ein Kind zu bekommen. Seine Frau hatte unter dem Stress der Schwangerschaft gelitten. Da half es auch nicht, dass sie weiterhin Z, wie man die Emissionszertifikate nannte, sparte. Aber eisernd heigte sie die Wäsche, anstatt sie teuer zu waschen, trug diszipliniert die Atemfiltermaske für eine kleine Ersparnis und miet sogar die E-Busse, die noch vergleichsweise günstig waren. An einem Tag hatte sie ihm besonders leid getan, mit dickem Bauch, schmerzenden Beinen und einer Maske über dem Gesicht. Er kaufte ihnen eine Fahrt zur nahen Hangzubucht. Das Wasser war ebenso grau wie der Himmel, doch sie atmete merklich auf, als sie die endlosen Schluchten der Wolkenkratzer verließen. Sie sahen den Frachtern mit ihren gigantischen Segeln zu und nahmen kurz die Masken ab. Die Brise hatte Schal gerochen, irgendwie abgestanden, aber doch nach einem Hauch weiter Ferne. Wie jeder gute Vater war er überzeugt, dass Tochter Yan Lei besonders klug und aufgeweckt war. Sie lernte früh das Laufen und malte schon im Kindergarten Bilder in grün und blau. Sehnsüchtige Erinnerungen an eine alte Welt, die sie auf Fotos oder Werbebannern gesehen haben musste. Doch das Leben als Eltern war nicht immer leicht. Bald beobachteten sie mit Sorge, dass Jan Lei schneller erschöpfte als die anderen Kinder. Nach dem Rückweg von der Kita und dem Aufstieg in das winzige Apartment im elften Stock ruhte sich die Kleine lange aus. Immerhin war die Wohnung hermetisch abgefiltert, sodass sie die Maske abnehmen und sich die roten Striemen an Hals und Kopf massieren konnte. Trotz dieser schnellen Erschöpfung spielte Jan Lei viel mit anderen Kindern. In der Grundschule schlichen sie dafür in die verlassenen Wohnblocks. Verschwenderische alte Bauten, als die Menschen noch mehr Platz und Bequemlichkeit brauchten. Inmitten der Kabelstränge abgebauter vr und zwischen ausbleichendem Plastikmobiliar erschufen sie Raumschiffbrücken und U-Boote, Hüllensysteme und Verliese. Zi nahm den Hilferuf an einem Nachmittag entgegen. Mit rasendem Herzen suchte er Lei, folgte dem Ortungssignal ihres Anrufs. Er fand sie im vierten Untergeschoss einer der Fabriken, welche die Umweltbehörde schon vor Jahrzehnten stillgelegt hatte. Ihm graute bei der Vorstellung, dass die Kinder hier inmitten von Ratten und Rost spielten. Dass sie vielleicht keinen Empfang hatten und er sie niemals finden würde. Jan Lei, stolze sieben Jahre alt, saß am Fuß der Treppe und versuchte sich in Tapferkeit. »Ich bekomme so schlecht Luft. Ich bin die Stufen nicht mehr hochgekommen«, nuschelte sie. Wütend nahm er ihr die schwere Filtermaske vom Kopf, sah die Panik in den geröteten Augen. Er hielt sie fest und wartete, bis sie zu erzählen begann. Sie hatten sich vor einem Geräusch erschreckt, alle waren kreischend davongerannt. Sie aber bekam keine Luft mehr und blieb stehen, musste sich setzen. Ihre Freunde ließen sie zurück. Als sie aufhörte zu zittern, trug er sie hoch und durch die halbe Stadt zum Krankenhaus. Er wartete mit seiner Frau auf dem kalten Flur. Gut, dass du sie hergebracht hast, versicherte sie ihm zum vierten Mal und hielt seine Hand. Das neonweiße Licht grub tiefe Falten in ihre Gesichter. Der Arzt, der sie in den Patientenraum rief, hieß Dr. Bangshu. Er war blass, sprach aber mit einem milden Lächeln, das zuziehen mochte. Unsere Heldin hat alle Untersuchungen gut hinter sich gebracht, sagte er und zwinkerte Lei verschwörerisch zu. Während ihre Mutter zu ihr ging und sie umarmte, suchte sich Zuzi einen bescheideneren Platz am Fuße des Bettes. »Ich habe Medikamente für dich, mit denen du leichter Luft bekommst. Du wirst schon morgen wieder durch die Gegend rennen.« Lei lächelte erschöpft, während Dr. Bangshu ihre Eltern noch kurz herausbat. Zuzis Frau, die das bessere Gespür für so etwas hatte, ergriff seine Hand. »Es ist eine schlimme Diagnose«, sagte der Arzt, »und sein Lächeln wurde schmerzlich.« eine fortschreitende Nervenkrankheit. Bei den meisten Patienten schlägt sie zuerst auf die Lunge. Dann verfallen zunehmend weitere Nervenverbindungen auf dem Weg zum Hirn. Dort, so erklärte er ernst, erreiche sie irgendwann Knoten, die für Atmung oder Herz zuständig seien. Die Krankheit verlaufe immer tödlich. Er sagte noch mehr. Erläuterungen, welche die Stille überbrücken sollten, während die Eltern immer noch bei diesem einen entscheidenden Satz verharrten. Erst als der Doktor schwieg, das Lächeln mitfühlend, hörte Zuzi das Schluchzen seiner Frau und nahm sie in den Arm. Auf dem Rückweg in den regnerischen dunklen Straßen sagten sie nichts. Doch Lays Gespür war zu fein, als dass sie nicht fragte, was denn los sei. Ich gehe dort auch nicht mehr spielen, wenn ihr böse seid. Und ich sage meinen Freundinnen, dass ich sie nie wiedersehen will, weil sie mich zurückgelassen haben. Wie sollte Zuzi der Tochter den Grund für sein zerbrochenes Herz erklären? dass sie vermutlich durch den Cocktail der Umweltgifte krank geworden war. Tödlich krank. Wie könnte sie mit ihren sieben Jahren begreifen, dass sie an dieser Rache der Natur sterben würde? Nicht jetzt, nicht in wenigen Jahren, wie Dr. Bangshu versicherte, aber spätestens als junge Erwachsene, also sagten sie es ihr nicht. Zuzi sprach auch mit seiner Frau kaum darüber. Doch sie rückten zusammen und verbrachten mehr Zeit zu dritt. Etwas, das Jan Lei auf ihre Eskapade zurückführte und heimlich genoss. Zuzi konnte sich dafür freimachen. Er arbeitete beim Hydrokraftwerk am Rande der hangsu bucht Der Betreiber war frei von der Z-Problematik, die damals ganze Industriezweige in die Knie zwang. Ihm und seinen Kollegen ging es gut, auch wenn manche in den Pausen davon sprachen, wie gerne sie bei geförderten Projekten Z verdienen würden. Oder noch besser gleich in der Lotterie gewinnen. Ein Arbeitskollege war es, der ihm von einer Z-Sondergewährung erzählte, die es für Schwerbehinderte und Kranke gab. So begann Suzy sich mit der Krankenversicherungs- und Z-Bürokratie zu befassen. Ein Bürger erhielt zum Lebensbeginn sein Z-Konto, ausreichend gefüllt für einen umweltbewussten, emissionsfreien Lebensstil mit wenigen maskenfreien Minuten am Tag. Geld hatte an Bedeutung verloren, da neben jedem Produkt und jeder Dienstleistung auch die abzuführenden Z-Standen. Und tatsächlich konnte man unter besonderen Bedingungen das Z-Konto auffüllen lassen. Zuzi wendete mehr und mehr Zeit für dieses Bestreben auf. Er schrieb monatelang mit der Krankenversicherung hin und her und verfasste Petitionen an die Behörden und wandte sich direkt an die Z-Bemessungsstelle. Seit Jahrzehnten setzte diese die Anzahl der Zertifikate fest, die jedem bei Geburt gewährt wurden. Und sie wachte darüber wie ein Drache über seine Kinder. Nicht nur bemaß sie sie ständig niedriger, weil mit fortschreitender Technik alles emissionsärmer wurde. Nein, sie erstellte zudem die Kriterien für eine spätere Z-Gewährung. Und da war sie mindestens genauso sparsam. Die menschlichen Emissionen sanken seit Jahren drastisch. Und industrielle Fertigungsprozesse wurden überhaupt nur noch bei minimaler Umweltbelastung erlaubt. Ganze Produktsparten und Dienstleistungssektoren hatten in wenigen Jahren alle Bedeutung verloren, weil sie die gesamte Umweltverschmutzung in Form von Z-Kosten an den Verbraucher weitergeben mussten. Zu den schrecklichsten Ausprägungen, von denen er las gehörte der Schwarzmarkthandel. Es gab Menschen, die die Z ihrer frisch geborenen Kinder verkauften, ja sogar Kinder gezielt dafür in die Welt setzten. Ohne Z kauften die Kleinen niemals ein umweltbelastendes Produkt, nahmen noch nicht einmal für wenige Minuten am Tag die Filtermaske ab. Letztlich bedrückte ihn die Beschäftigung mit dem Thema so sehr, dass er immer abwesender wurde und sich sein Gesicht verdüsterte, wenn er Jan Yanlei ansah. Ihr fiel es gar nicht auf. Sie war mit Aufwachsen, Freundinnen, Schule und Clubs beschäftigt. Doch seine Frau stellte ihn zur Rede und er erzählte es ihr. Sie sah ihn nur kurz an und sagte ihm, dass es so eine Bürokratie und so ein Verbrechen immer geben würde. Er solle sich einfach nicht damit befassen. Ein Satz von Dr. bang Shu kam ihm in den Sinn. Der Arzt hatte im Laufe der Erläuterung der Krankheit versonnen gesagt, letztlich haben sie ihr Leben nur dann richtig gelebt, wenn ihr Konto am Ende auf Null steht. Er hatte sie trösten und ihnen andere Perspektiven öffnen wollen, wie es ein guter Arzt nun einmal tat. Doch einen letzten Versuch unternahm Zuzi noch und schrieb die Z-Bemessungsstelle dringlicher und deutlicher als je zuvor an. Die Antwort trieb einen bescheidenen, friedlichen Mann wie ihn in einen Wutanfall. Ganz freundlich erklärte man ihm da auf einer Seite, dass man nur weitere Zertifikate für Lungenkrankheiten gewährte, wenn diese nicht zu einer verkürzten Lebenserwartung führten. Das sei aber hier der Fall. Es sei nicht hinnehmbar, wenn Menschen mit reduzierter Lebenserwartung mehr Zeit erhielten, obwohl sie doch eigentlich weniger brauchten. Seine Frau war kaum überrascht. »Dann ist das alles Zeitverschwendung?«, meinte sie wütend und warf das Blatt weg. »Die Zeit mit deiner Tochter ist wertvoller. Sie sollte für dich wertvoller sein.« Er nahm sich das zu Herzen. Doch der Vorsatz, mehr Zeit mit ihr zu verbringen, verblasste auch wieder. Trotz solcher Pläne suchte der Alltag immer ein gewisses Gleichgewicht, eine natürliche Ausgewogenheit. Diese Normalität erlitt erst Risse, als Yan Lei in der weiterführenden Schule ihre neue Herzensangelegenheit entdeckte. Umweltprojekte. Sie sammelte Müll auf den schwarzen Straßen, war dabei dem ständigen Regen ausgesetzt, der sich im Mikroklima zwischen den Wolkenkratzern bildete. Sie half beim hermetischen Abdichten von Apartments, da sich nicht jeder Profis dafür leisten konnte. Sie richtete Nachmittagscafés in abgefilterten Räumlichkeiten ein, wo Obdachlose vorübergehend ihre Masken abnehmen konnten. Von den anderen Schülern fiel ihr dabei besonders Peng Yu auf. Der Junge riss einfach alle mit, wenn er die vielen Projekte plante und organisierte. Yanlei erzählte zu Hause häufig von ihm und gestand ihrer Mutter, wie süß sie ihn finde. Die bremste sie zwar in ihrem Elan, freute sich aber insgeheim. Einzig Zuzi war darüber gar nicht glücklich. »Sie ist kaum noch zu Hause«, beschwerte er sich wiederholt bei seiner Frau. »Das gehört sich nicht für eine 15-Jährige. Dann such dir etwas, wo du Zeit mit ihr verbringen kannst«, gab sie ihm schließlich zurück. Suzi hatte gelernt, auf die kurz angebundenen Weisheiten seiner Frau zu hören, auch wenn er das nicht gerne zugab. Er fasste also einen Plan, Teil von Jan Leys Leben zu bleiben. Er sprach bei seinem Vorgesetzten vor, der wiederum mit seinem Vorgesetzten sprach. Das war immerhin der Betriebsleiter des gesamten Hydrokraftwerks. Und der mochte den Vorschlag. Eine Woche später holte Suzi die Projektgruppe morgens ab und fuhr sie im E-Bus zum Strand der Hangzubucht. Das war für sich genommen schon ein Erlebnis. Sie blickten voller Elan auf das graue Wasser und den Schlick, der vor Plastikresten, halbverwesten Abfällen und toten Fischen starrte. Sie hatten den ganzen Tag eingeplant, um hier aufzuräumen. Das Werk stellte einen großen Container, Gummistiefel und Handschuhe. Der Betriebsleiter selbst kam vorbei, versprach Verpflegung aus der Kantine für alle, dankte den Schülern und besonders Zuzi für die Idee. Der ließ den Jubel beschämt über sich ergehen. Er blieb den gesamten Tag bei den Kindern und half. Schnell stellte er dabei fest, was für eine Führungspersönlichkeit dieser Peng Yu war. Der Junge teilte ein, trieb an und war selbst immer an vorderster Front beteiligt. Das Projekt war ambitioniert und die Arbeiten brauchten viel Kraft. Zu genoss es, seiner Tochter beim Lachen zuzuhören und beim Fluchen, wenn sie eine alte Boje schleppen musste oder Fischkadaver wegräumten. Er bemerkte aber auch, wie schnell sie erschöpfte, obwohl er beständig in ihrer Nähe blieb und ihr wie zufällig die schweren Dinge abnahm. Kurz nach dem Mittagessen setzte sie sich hin und er erkannte, dass sie nicht mehr aufstehen konnte. Als er sie ansprach, schien sie fast weggetreten. Zu allem Übel konnte er ihr in dieser stinkenden Umgebung nicht einmal die Filtermaske abnehmen. Unter den Blicken der anderen Kinder trug er sie die Böschung hoch und setzte sie in den Bus. Halb benommen, blickte sie auf ihre Hände. »Was ist mit dir?«, fragte er sorgenvoll. Sie nahm sie schnell herab, als habe er sie bei etwas erwischt. »Meine Hände«, sagte sie zögerlich. »Sie kribbeln so stark.« »Erstmals?« »Länger schon, aber nie so schlimm.« Er rief jemandem vom Werk, der bei den Kindern bleiben würde.« dann fuhr er mit Lei ins Krankenhaus. So saß er wieder mit seiner Frau auf dem kahlen Flur und wartete auf Dr. Bangshu. Ihre Krankheit hat einen großen Schub bekommen, sagte er ihnen später. Das Kribbeln in den Händen zeigt, dass die Nerven im Nacken befallen sind. Das ist ein schlechtes Zeichen. Er massierte sich mit den Fingern den Nasenrücken, als entspanne ihn das. Es tut mir leid, sagte Zuzi plötzlich und ganz von Emotionen überwältigt. Dass wir zu Ihnen gekommen sind, meine ich. Es muss schönere Fälle für einen Arzt geben, jene, wo er etwas machen kann. Bangshu sah ihn fast wütend an, schien aber dann zu bemerken, dass es nicht böse gemeint war. Sie kommen zu mir, wenn etwas ist, haben Sie verstanden? Ich werde für Sie tun, was immer menschenmöglich ist. Zuzi beeilte sich dankbar zu nicken. Wie lange? stellte seine Frau die entscheidende Frage. Die Schübe sind unregelmäßig, der Krankheitsverlauf schwer vorhersehbar. Wir haben sehr gute Medikamente, um die Symptome zu bekämpfen. Doch irgendwann ist das Hirn so stark befallen, dass das Nervensystem dicht macht oder das Herz stehen bleibt. Richten Sie sich am besten noch auf bis zu ein Jahr mit Ihrer Tochter ein. Dann hielt er kurz inne, bevor er fortfuhr. Erlauben Sie mir einen persönlichen Rat. Verbringen Sie die Zeit nicht so, als habe Jan Lei den Rest Ihres Lebens verloren sondern so, als habe sie diese Zeit gewonnen. »Unsere Kleine«, hauchte seine Frau. Doch Zuzi hatte die Tochter mit Freundinnen und Freunden gesehen und wusste, dass sie nicht mehr ihre Kleine war. Und so besprachen sie die schwerste Entscheidung ihres Lebens. Sie gingen zusammen hinein und redeten mit Jan Lei über die Krankheit. Ihre Wut war fürchterlich. »Wie lange wolltet ihr es verschweigen?« schrie sie. »Bis ich sterbe?« »Oh, übrigens, das ist gerade deine Krankheit, die dich tötet.« Sie ertrugen ihre Wut. Klein und zusammengesunken. Keiner von ihnen ging fort, keiner wich aus. Es war Teil unserer Liebe, es dir nicht zu sagen, versuchte seine Frau zu erklären. Aber ich hätte mehr gemacht, wenn ich das gewusst hätte. Hättest du? fragte Zuzi und sah auf. Du hast immer alles gemacht, was du wolltest. Die Projekte, deine Freunde. Du hast dich nicht zurückgenommen und das war gut so. Er dachte an Dr. Bangshus Satz über das leere Konto am Ende des Lebens, dass es zeigte, dass man voll und ganz gelebt habe. »Ich wollte reisen«, sagte sie plötzlich leise. »Die Welt sehen.« »Du wolltest die Welt retten«, korrigierte er sie sanft. »Dafür musstest du gar nicht reisen. Das hast du bereits hier getan.« »Irgendwann abends ließen sie sie allein.« Zu Hause im Bett flüsterte seine Frau ihm noch ins Ohr, wie stolz sie auf seine Worte war. Am nächsten Morgen besuchte Peng Yusi. Als Zuzi und seine Frau eintrafen, verließ der Junge gerade mit versteinertem Gesicht das Krankenzimmer. Drin war Jan Leij in Tränen aufgelöst. Ihr Freund war da gewesen, um ein ernstes Wort mit ihr zu reden. Er sei traurig über ihren Geltungsdrang. Das Projekt sei groß und wichtig, daneben dürfe man sich nicht so aufspielen. Er habe sich geschämt, als sie ihre Erschöpfung dermaßen inszenierte. »Seht her, ich reibe mich so sehr auf, dass ich zusammenbreche. Aber du hast ihm von deiner Krankheit erzählt,« fragte die Mutter sie, nachdem sie alles gehört hatten. »Nein.« schluchzte Jan Lei. Er hat nicht einmal danach gefragt. Die Mutter nickte, als verstünde sie nur zu gut. Zi stand da, geschlagen mit männlichem Unverständnis und fühlte bloß eine schreckliche Wut in sich. So begann er zu schimpfen. Wie kann er das wagen? Das ist eine schlimme Krankheit und was ist an dem Projekt wichtiger als du? Was für ein eitler Gockel das ist. Er wütete weiter und fuchtelte drohend mit den Armen. Anfangs sahen Tochter und Frau ihn irritiert an. Dann begann sie zu lächeln angesichts des hageren alten Mannes, der sich über einen jungen Burschen aufregte, der grün hinter den Ohren war. Erst da beruhigte er sich, strich sich übertrieben das Haar glatt und ging zu Jan Lei ans Bett. Es wird sich etwas ändern, versprach er. Was er damit meinte, behielt er noch für sich. Lei wurde nach einem Tag entlassen, da die Medikamente gut anschlugen. Doch sie schien unglücklich und zog sich aus den Umweltprojekten zurück. Peng Yu erwähnte sie nie wieder. Zi machte sich eifrig schlau wie damals bei dem Schriftverkehr mit der Krankenkasse. Und diesmal mit mehr Erfolg, wie er sich immer wieder sagte. Seine freien Stunden wurden bald von staatlichen Umweltprojekten beherrscht. Sie beinhalteten häufig Reisen und man verdiente eine kleine Menge Zeit damit. Viele erzählten, wie gerne sie so etwas machen würden, doch kaum einer tat es wirklich. Das hing mit den harschen Bedingungen zusammen, die man dafür einging. Sie kosteten eigenes Geld, man war lange unterwegs, in der Regel Monate, in denen man ausschließlich am Projektziel arbeitete. Die Arbeit war meistens hart und erfolgte überwiegend an üblen Orten. Man musste schon genau schauen, welches Projekt sich für einen eignete, wie die Bedingungen lauteten. Und Zuzi schaute sehr genau. Er sprach auch den Betriebsleiter darauf an, mit dem ihn seit seinem Projektvorschlag großer gegenseitiger Respekt verband. Kaum eine Woche später rief der ihn zu sich und redete aufgeregt auf ihn ein. Die Kai Hong liegt hier im Hafen in Shanghai. Sie bricht bald zu einer Ocean Plastic Tour auf und es soll noch Plätze geben. Zuzi wurde so nervös, dass er zweimal die Telefonnummer des Bootsmanns der Kai Hong falsch eingab, ehe der Ruf endlich durchging. Doch er erreichte niemanden, weder jetzt noch im Fünf-Minuten-Takt seiner Anrufe. Die Kai Hong war unter Kennern eine Legende. Ein altehrwürdiger Frachter, auf hochseetaugliche Segel umgerüstet und für das Projekt umgebaut. Zusätzlich zur Crew gab es viele Plätze für Freiwillige, auf die neben harter körperlicher Arbeit auch Verwaltungs- und Hilfsarbeiten warteten. Zum Feierabend erzählte er seiner Frau davon, während Yan Lei heute lange Unterricht in der Schule hatte. Dann rief ihn die Nummer zurück. Wie in Trance ging er ran und spulte den Spruch ab, den er sich zurechtgelegt hatte. »Meine Tochter ist begeistert von Umweltprojekten. Sie haben doch noch einen Platz.« Er stellte das Gespräch laut. »Ja«, kam die raue Stimme zurück. »Aber Sie kennen die Bedingungen unseres Projekts?« »Natürlich.« »Und es ist nicht alles eitel Sonnenschein?« »Natürlich.« »Ihre Tochter weiß, dass sie arbeiten muss.« »Natürlich, sie ist eine zarte Person, aber sie kann Hilfs- und Verwaltungsarbeiten übernehmen. Wäre auch gut. Wie alt ist ihre Tochter denn?« »Fünfzehn.« Ein Zögern am anderen Ende, bei dem sie das Blut in den Adern gefror. »Minderjährige müssen von Erwachsenen begleitet werden. Aber sie haben doch meine Zustimmung. Sie ist eine gute Tochter.« Der andere lachte. <lacht> »Lieber Mann, wir sind monatelang auf einem Schiff unterwegs.« keine Chance, dass ich ein Kind ohne Erziehungsberechtigten mitnehme. Also, wie schaut es aus? Wir haben nur noch zwei Plätze frei. Nur zwei? fragte er entsetzt. Ja, definitiv zu zwei. Rufen Sie mich kurzfristig zurück, wenn Sie Interesse haben. Wir legen morgen Abend ab. Damit beendeten Sie das Gespräch. Er war den Tränen nahe. Es war eine einmalige Gelegenheit gewesen. Seine Frau stand auf und verließ mit versteinertem Gesicht das Zimmer. »Wo willst du hin?«, rief er, aber sie antwortete nicht. »Bist du böse?«, fragte er, erhob sich und lief ihr hinterher. »Sei doch nicht böse. Sie ist verantwortungsbewusst und groß genug, um so eine Reise mitzumachen. Hab Vertrauen. Es wird andere Projekte geben. Ich werde schon etwas finden.« »Wieso sollte ich böse sein?«, meinte sie, während sie durch den winzigen Flur stapfte. »Natürlich bist du böse. Bleib doch mal stehen. Wo gehst du denn hin? Wir haben wenig Zeit«, sagte sie. Ich gehe eure Koffer packen. Er stockte. Wir können dich nicht alleine lassen, sagte er dann. Nicht für Wochen oder gar Monate. Sie drehte sich überraschend zu ihm um. Wenn das ihre einzige Chance auf dieses Abenteuer ist, brauchen wir nicht weiter darüber zu sprechen. Am frühen Abend, als Jan Lei heimkehrte, unterbreiteten sie ihr den Vorschlag. Zuzi war nervös und verhaspelte sich mehrmals, als er ihr alles erläuterte. Mit vielen Reaktionen hatte er gerechnet, von pubertärem Desinteresse bis hin zum Vorwurf, sie loswerden zu wollen. Nicht aber damit, dass sie jubelnd durch die Küche sprang wie ein kleines Kind. Schweratmend hielt sie schließlich inne. Dann verschloss sich ihr Gesicht, als sie hörte, dass nur Zuzi sie begleiten sollte. »Das geht nicht anders«, sagte seine Frau. »Und wenn er so eine Idee für eine anstrengende lange Reise hat, soll er das auch ausbaden. Ich lasse es mir hier gut gehen.« Ihr Gesichtsausdruck strafte dem trotzigen Ton Lügen. Yan Lei umarmte sie und hielt sie fest. Danach erlaubten sie Zuzi, den Bootsmann zurückzurufen und die beiden Plätze zu nehmen. Am Morgen meldete er Yan Lei aus der Schule ab und ließ sich auf unbestimmte Zeit beurlauben. Am nächsten Abend standen sie bereits vor der Gangway, der Kai Hong, einem dunklen Hochseefrachtschiff auf grauem Wasser, dessen gewaltige Masten wie ein Wald über ihn aufragten. Der anstrengende Tag ging zu Ende und Suzi wünschte sich nichts mehr, als ihn hinter sich zu bringen. Er war noch nie lange ohne seine Frau gewesen, hatte sogar einmal eine Beförderung abgelehnt, für die er viel reisen müsste. Er sah zu ihr und zur Tochter hinüber, die sich gegenseitig festhielten. Beide hatten die Augen festgeschlossen, als teilten sie eine andere Welt und hätten keine Blicke mehr für diese übrig. Die Erkenntnis traf ihn wie ein Schlag. Sie ahnten es. Vielleicht eine Voraussicht, ein Instinkt. Dies war ihr Abschied. Ihr Abschied für immer. Und sie sagten nichts weiter, bliesen die Reise nicht ab. Er wollte sie schon anschreien, von diesem Wahnsinn abzulassen. Wie sollte er damit leben, die beiden getrennt zu haben? Doch von all den Geheimnissen, die Mütter und Töchter teilten, war dies dasjenige, das er vermutlich niemals durchdringen konnte. Wie man einander liebte, und sich doch gehen ließ. Der Wind frischte auf und in den Masten schlugen die Seilzüge gegen das Aluminium. Seeleute riefen sich etwas über das Deck hinweg zu. Als das Schiffshorn zum Auslaufen blies, kamen die beiden zu ihm herüber und sie umarmten sich. Yan Lei löste sich von ihnen und ging die Gangway hinauf. Pass auf dich auf, meine Weltenretterin, rief seine Frau ihr hinterher. Ihr seid größer als ich, flüsterte er ihr zu. Wenn das Wachsen nur nicht so schwer wäre, flüsterte sie zurück und sah ihm tief in die Augen. Er ging die Gangway empor. Fasziniert erlebten sie all das Neue. Von gemeinsamen Frühstücks mit den Projektbeteiligten bis hin zu Arbeiten an immer besser werdender Luft und langgeselligen Abenden. Überhaupt ging es unter den vielen Beteiligten sehr gemeinschaftlich zu. Keiner von ihnen führe mit, wenn sie nicht engagiert, lebenslustig und aufgeschlossen wären. Sie kamen aus allen Altersgruppen, wobei Yan Lei mit Abstand die jüngste war. Es war kein Problem, dass sie sich überwiegend für die körperlich leichten Arbeiten eintrug, da kaum einer Verwaltungs- und Hilfsarbeiten mochte. Doch wenn Yan Lei an Deck half, sah Tutsi, wie schlecht es ihr ging. Ihre Hände und Arme verloren an Kraft, wurden immer tauber. Die Symptome verschwanden zunächst, als sie die Dosis drastisch erhöhten. Zuzi hatte Dr. Bang Shu vor der Abreise noch auf einen Vorrat des Medikaments angesprochen. Der Mediziner war ihm eine große Hilfe gewesen. Yan Lei ging schon nach kurzem offener mit ihrer Krankheit um. Doch obwohl sie davon erzählte, verschwieg sie dessen tödliche Natur. Als sie das ostchinesische Meer verließen und die Philippinensee erreichten, sahen sie die Sonne. Sie war in Shanghai nur ein trüber Mottenball, erstickt von Smog und schlechtem Wetter. Nun hatten sie Tränen in den Augen, wenn sie ihre Auf- und Untergänge beobachteten, und schon bald befuhren sie den nördlichen stillen Ozean. Die Kai Hong war Z gefördert. Sie gehörte zum Ocean Plastic Project und fuhr die weit verteilten Schleppnetzstationen an. Dabei brachte sie neue Netze aus und nahm die gefüllten mit. Während der Fahrt zog sie deren Inhalt in ihren Rumpf, trennte Bio und anderen Müll zunächst automatisch und in einem zweiten Schritt von Hand. Was lebte oder mal gelebt hatte, wanderte zurück ins Meer. Beim Rest handelte es sich fast ausnahmslos um Plastik, das in sauberen Schleppnetzen bis zum nächsten Hafen gezogen wurde. Die Segel und die starken Wasserstoffmotoren mussten dabei viel leisten. Das Schleppgut konnte auf einen Plastikteppich von Quadratkilometern anwachsen, der nur scheinbar schwerelos war. Abends hatten sie bei ihren Zusammenkünften an Deck einen malerischen Ausblick auf dieses fremdartige Land, das im ersterbenden Licht wie aus Eis gemeißelt hinter dem Schiff folgte. Sobald sie in Küstennähe oder in einem Hafen waren, nutzten sie die Verbindung für ausführliche Videogespräche mit Jan Leys Mutter. Mit den Wochen und bald Monaten wurden die Gespräche immer länger. Als die Krankheit weiter fortschritt, telefonierte Jan Ley auch auf dem offenen Ozean mit ihr. Sie ließ sich dafür das teure Satellitentelefon von der Brücke. Suzi bezahlte es, doch die Z wandte Lei selbst auf. Beide achteten nicht mehr auf ihre Konten. Lange erzählte sie ihrer Mutter vom Landgang auf Hawaii. Als Sonderaktion hatten sie dort die Strände gereinigt und die Nachmittage für Ausflüge in e genutzt. Für manche war es der erste grüne Wald, den sie in ihrem Leben sahen. Viel später wiederholten sie so etwas auf den fidschi inseln Jan Leys Bewegungen waren inzwischen stark eingeschränkt, trotz der Medikamente. Die Arme gehorchten ihr nicht mehr ganz. Sie atmete mühsam und ihr Herz schlug unregelmäßig. Die Stärke der Symptome bereitete zu, sie schlaflose Nächte. Er hatte seine Tochter vor einiger Zeit schon mit viel Zureden davon überzeugt, sich eine Kabine zu teilen. Natürlich konnte es peinlich werden. Natürlich war es beengt. Aber wenn sie an Bord bleiben wollten, musste er sie unterstützen. Die Gemeinschaft trug all das mit. Ob Yanlei noch mitarbeitete, hing ganz von ihrer Tagesform ab. Abends war sie stets gern an Deck gesehen. Alle halfen nach Kräften. Doch bei dem Ausflug auf den Fidschis setzten die beiden sich ausnahmsweise ab. Zuzi charterte ein kleines Boot und ruderte es zu einem der malerischen Strände. Sie kümmerten sich nicht mehr um Z-Kosten, genossen das klare Wasser an ihren Zehen und den weißen Sand auf der Haut. Sie trugen nicht länger Masken. Fiji blieb dank besonderer Strömungen vom meisten Unrat verschont. Sie hatten sogar das Glück, in den Wellen Delfine spielen zu sehen. Der Sonnenuntergang beleuchtete die verschmutzten Atmosphärenschichten in Gold und Zinnober. Ein Bild voller Schönheit und Schwermut zugleich. »Warum hast du die Medikamente abgesetzt?« fragte er schließlich. »Dachtest du, ich merke es nicht?« »Weil es hier am schönsten ist«, sagte sie. »Mehr nicht.« Nur diese Worte. Sie blieben länger, als sie sollten.« liefen Gefahr, das Schiff zu verpassen. Er hielt sie fest und sie lauschten dem Geräusch der Wellen. Wir müssen zurück, sagte er schließlich. Sie antwortete nicht mehr. Leise weinend ruderte er sie zurück. Er rief seine Frau an und sagte, ich komme heim. Sie blieben für lange Momente in der Leitung, sprachen sonst kein Wort. Einander nahe über die Distanz, vereint, ohne zu reden. Es dauerte noch, bis er zu Hause eintraf. Die Reisen waren vorüber. Schon als die Kai Hong in Shanghai anlegte, sah er seine Frau am Kai stehen. Mit zwei Koffern in den Händen trat er die Gangway herunter und stand ihr einen ewigen Moment gegenüber. Sie musterte ihn, als suche sie nach Veränderung. Dann umarmten sie sich. »Du bist groß geworden«, flüsterte sie in Anspielung auf seine Worte bei ihrem Abschied. »Hat sie die Welt gerettet?«, fragte sie. Er nickte nur. Komm mit nach Hause und erzähl mir von ihr. Weißt du, ich habe einen Brief von der Z-Bemessungsstelle erhalten. Mit ihrem Tod wurden alle verbliebenen Z eingezogen, aber es waren fast keine mehr da. Ja, ich weiß, sagte er und lächelte. Sie hörten Weltenretterin von Michael Edelbrock, gelesen von Bea. Eine Produktion von putessi.de